0: Hej men hallå ni. välkomna till Måsterpodden, penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. I dagens avsnitt ska vi göra något som vanligtvis är lite knepigt. Vi ska prata med ett bolag inom bioteknik och medtech, kanske man kan säga. Normalt sett är det inte ett tacksamt område för en podd. Det blir lätt en komplicerad terminologi och lite klurigt att hänga med i svängarna. Var dock inte rädda. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så enkelt som möjligt och begripligt. Bioworks... Som vi ska prata om är ett så kallat Pensraxesbolag. Det innebär att BioWorks köper uppdragsanalys av bolaget. Och nu ska jag läsa en inkopierad text här i mitt lilla enkla manus. BioWorks är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt, dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bioworks anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Nu är inte jag någon kemist, ska jag vilja erkänna. Och jag tycker det kanske låter hyggligt likt ett annat Uppsala-baserat bolag. Och... och det är kanske bara helt fel, men det låter lite lik Biotage ändå. Biotage är ju i någon mening en framgångssaga i sammanhanget. Ni som följer podden vet ju att vi i podden har haft en gäst som heter Ove Mats, som vid tillfälle. Det är podde, poddavsnitt 76. Jag har känt Ove väldigt, väldigt länge. Och jag var både imponerad och förvånad när han blev storägare i Biotage runt 2005, vill jag mena så att det var. Har ni inte lyssnat på det avsnittet tycker jag ni ska göra det. När jag häromdagen, här härom månaden kanske man ska säga, såg en pressrelease att Ove köpte in sig i Bioworks blev jag lite intresserad, får man väl ändå säga, och läste på lite extra. En annan person som jag också har stor respekt för är investeraren Staffan Persson. Han intervjuar i podden avsnitt 16. Det är ganska länge sedan och vi som är med och gör podden är lite extra tacksamma för de som valde att ställa upp tidigt och, och i någon mening sponsra oss när vi var lite podden utan manus och podden utan jingel och i princip podden utan innehåll. Sen dess tycker jag att vi har bättrat oss en, en gnutta. Jag upptäckte faktiskt att Staffan är största ägare i Bioworks och det kanske jag borde komma ihåg men det gjorde jag inte men det gjorde att jag blev än mer intresserad. Helt plötsligt var det två personer jag respekterade. Som var investerade i samma bolag. Ett bolag som jag inte kände till så är jättebra. Det är spännande och tar tarvar en liten extra koll. Då såg jag att styrelseordförande i Bioworks är Peter von Ehrenheim. Eller Peter Ehrenheim. Peter, för er som inte känner honom, har ett brett styrelseengagemang. Och ett av dessa bolag är Biotage. Den suttit i styrelsen sedan 2013. Vilket är samtidigt som Ove faktiskt höll i klubban. Så nu hör ni att vi börjar så här sluta cirkeln lite grann. Att bolaget även är med på Pensers momentumlista, åtminstone vid inspelningstillfälle, gör ju inte saken sämre. Det är den lista analytikerna på penser processar fram för vilka bolag de följer som de tycker förtjänar lite extra lampa på sig för tillfället. Det innebär också att vi har pratat om Bioworks i podden sedan tidigare. Det är därför nu mycket roligt att få hälsa Bioworks styrelseutförande Peter Ehrenheim och Jonathan Royce välkomna till Penserspodden.
1: Tackar. Tack så mycket. Det var en lång inledning.
0: Ja, strålande. Nu har vi inget manus längre, ska jag säga. <laughs> <laughs> där, där tog det faktiskt slut. Om, om, vi börjar så här, om vi börjar så här. Om vi börjar med dig, Peter. Ja. Som styrstordförande. Du beskrevs 2006. Jag har googlat dig lite grann här. 2006 i tidningen Affärsvärlden som Sveriges hemliga läkemedelsboss. Vilken bakgrund har du egentligen? Och hur hamnade du i, i läkemedelsbranschen, om man får kalla dig det?
2: Ja, jag är egentligen maskiningenjör från början och kom in i den här branschen på, när jag fick mitt, ett jobb på Pharmacia Fine Chemicals som det då hette. Och sen så, ja sen utvecklades mitt arbete så att jag har varit väldigt mer involverad i projektledning och kemi och, och systemdesign och sådana saker. Och sen, ja sen... Pharmacia Fine Chemicals var sedan Pharmacia Biotech och sen vart Pharmacia Biotech uppköpt ut av Amersham och sen vart Amersham uppköpt ut av GE, General Electric. Och sedan slutade min operativa karriär som chef för Life Sciences segmentet inom GE Healthcare. Så det är det den businessen som idag heter Cytiva. Och den här köpte den från GE för 22,5 miljarder dollar. Och när jag började 1983 så omsatte
0: det 300 miljoner. En hyglig tillväxtresa? En hyglig hygg tillväxtresa, verkligen. Och, och efter din operativa karriär? Vad hände då? För du känns väldigt operativ i någon mening fortfarande.
2: Ja, det kan man väl säga. Men jo, efter det då var jag, var jag lite så romantisk och ville gå tillbaka till min maskiningenjörsgärning. Så då köpte jag lite verkstadsföretag i Örebro. Och sen höll jag på med det ett tag som var jag väl då inrekryterad i diverse styrelser efter ett tag. Sen så sålde jag den här verkstaden och det varit väl mera fokuserad på styrelseuppdragen och investerade bland annat i en liten business i Danmark som heter Sofion tillsammans med vdn. Och det bolaget var tidigare då ägt ut av Ratos och vi köpte, ja, vi köpte ut det från Ratos helt enkelt.
0: N när man pratar om, om din verksamhet, den, den är nästan lokaliserad till, till Uppsala kan man säga mer eller mindre.
2: Ja, och, och det är väl jag i Stockholmsbolag också, och i Köpenhamn och sådär, så att det är inte bara Uppsala.
0: Jag tänkte du skulle spela med lite här. Vad är det som gör Uppsala till sånt, till sånt, till sånt fokus för den här typen av bolag ändå? Vad är, vad är ursprunget i det?
2: Nej, men när man, när det, just när det gäller sådana här bolag som jobbar med rening och sånt, det är nog ursprunget är ju de liksom, miljön som jag kommer ifrån. Och, och ofta när ett bolag växer upp sådär, då, ja, då blir det ju massa människor som lär sig businessen och, och sen sprids de till andra och sen då får man den här klusterbildningen. Så att mycket av de människor som har varit i den här svären i Uppsala och sedan spritt sig till olika företag. De kommer ju
0: ursprungligen
2: från farmacia farmasia
0: biotekssvärden. Så, så ni är ett kluster som mer eller mindre känner varandra i olika konstellationer i olika bolag?
2: Jo, det har ju blivit så. Det har det blivit. Sen, sen finns det ju även i Uppsala finns det ju andra liksom inriktningar på det här teknikklustret också. Men, men väldigt många som är i den här biokemibranschen, de kommer ju utifrån. Min,
0: min lekmannamässiga koppling här till biotage, finns det någon som helst verklighetsanknytning i, i jämförelsen av liknande verksamheter?
2: Ja, men biotage håller ju också på med rening. Och, och, men de håller ju på med rening, huvudsakligen organiska molekyler, eller organiska molekyler, men, men har börjat ge, ja, de har börjat drifta in på biomolekyler också kan man säga. Först och som det är, växer ju med den businessen än var det. Organiska molekyler.
0: Jag, jag har ju hyllat Ove lite grann i podden. Hur, hur var det att sitta i styrelsen med Ove som styrelseordförande? Ja, Ove
2: är en väldigt inspirerande ordförande och, och väldigt aktiv. Så att var, Han har ju fått guldklubban också så att han är ju en där i många. Är inte just hans energi det, det som man kan låta sig imponera sig av? Jo, precis. Ja, den har ju liksom, trots att han har uppnått en viss ganska aktningsvärlder så har han fortfarande
0: samma energi. Jag, jag kommer ihåg att, att det var en av de grejerna i början på 2000-talet som jag var imponerad av Ova av. Jag ja. tänkte så här... Han var väl år 60-årsåldern då och jag tänkte så han har så otrolig energi. Ja. Nu när jag träffar han 20 år senare så har han exakt samma ja. energi.
2: Och sen Ove har ju otroliga people skills också. Ja. Han är väldigt bra på, på att ta folk. Och sen det som jag gillar lite med honom är att jag är ju liksom lite sådär målskedsbond också. Och det är ju han med så att
0: vi kan ju prata om traktorer och annat där vi inte pratar business. Det, det, det är faktiskt lite roligt för det var ett av problemen när man skulle spela in en podd. För vi var tvungna att anpassa poddinspelningen till hur han skulle jobba på åken ja. och det beror lite på vilket väder det är, ja, precis. så det var faktiskt den enda gången jag har planerat en podd utifrån vädret, ja. normalt sett är det ju ganska konstant temperatur hur kom det sig att du då tog ordförandeklubban i Bioworks, för det gjorde du 2019 Jo men jag har väl följt en
2: lite grann och sen var det väl så att eh, det var väl jag och Thomas Eklund och Newton Aguar och Staffan som gick in och investerade i en av deras emissioner och vart då ganska stora ägare och eh, då, då trädde jag då in som ordförande. Jag tyckte att det var, det kändes som att bolaget eh, hade nått en punkt då våra kompetens kanske kunde bidra lite igen och eh,
0: det verkar ju som att det har funkat, mm. tycker jag. Jonathan, ja. välkommen till podden. Tack så mycket. <laughs> innan, vi, innan vi kommer in på dig och ditt ledarskap eh, så, så googlade jag även dig faktiskt lite grann och, och eh, när jag förberedde podden. Och då såg jag att du faktiskt grundat ett multisportteam.
1: Ja, det stämmer. Vad va
0: är multisport och varför, varför, vad innebär att man grundar ett multisportteam? Ja,
1: alltså multisport är en typ av triathlon kan man säga där som istället för simma så paddlar man, oftast kajak, det kan man också vara kanot. Och sen löpningen är antingen fjälllöpning eller skogslöpning och sen är det mountainbike istället för landsvägssikel. Och sen kan det vara ibland att det är en snitslad bana och ibland så kan det vara en orienteringskarta som man får löser för att det komma i mål.
0: Ja, det här är lite äventyrstävlingar va?
1: Ja, absolut. Det kan man säga. Och så, och så var det en för det där kollega och fortfarande en god vän till mig eh, hade gjort det här när han var yngre och han hade lagt, lagt av under en period och då ville han tillbaka in i den välden och frågade mig om jag var intresserad att hänga med upp till Åre. Och det, där har man, jag tror det är Norden eller kanske även Europas största multisporttävling som heter Åre Extreme Challenge. Så han frågade mig sådär i typ mars månaden om jag ville haka på upp dit. Och jag hade aldrig, aldrig cyklat mountainbike. Jag hade aldrig paddlat kajak. Och jag hade såklart sprungit någonting. Men jag sa, ja ah, men varför inte? Ja. <laughs> och då började vi träna på ett gym som fanns i vår hemma by Knivsta. Och de sponsrade oss. Så vi fick ett medlemskap och eh, som utbyte så... Eh, bloggade vi om vår som äventyr att träna och sedan delta i den här tävlingen och eh, sen har vi fortsatt sedan dess och eh, Du håller på fortfarande, du är aktiv fortfarande? Ja det kan man säga fast det var ju väldigt svårt att få till tävlingar under eh, pandemin såklart och sedan har vi båda tonårsbarn som tar upp mycket av vår tid så vi är inte lika aktiva som vi var när vi var som mest aktiva då, då var vi sponsrat av lite olika bolag bland annat ett dansbolag som heter Grip Grab, som gör som handskar och skor och strumpor och sånt så att då var det lite större grej. Nu är vi lite sådana weekend warriors kan man säga. <laughs> det, alltså
0: multisporttävlingar, det, det är någon form av uthållighetstävlingar? Eller? Ja,
1: uh, absolut. Uh, och vissa är sådana riktigt som det kan, de kan pågå över flera dygn och en av de moment man måste ta beslut kring hur mycket ska jag sova. Men sådana tävlingar har inte vi mm. kört tillsammans. Dock har David gjort det tidigare i sitt liv. Han har också kört sådana här när man börjar som hallucinerar för då man inte sovit tillräckligt mycket. När man står på typ roskisk eller någonting. Men, men det, har, det är inget <laughs> för mig. Jag vill inte nå en grensen, så det är mer som är fysiskt uthållighet som vi...
0: Hur, gör hur, hur många är man i team?
1: Är man två i team? Vi är två i team, ja. Mm. ja. Och det brukar vara så, det brukar vara team av två. I kan det bli stafett. Och då har man eh, tre deltagare som tar olika grenar.
0: Kan, kan man ta med sig någonting från den typen av träning in i ditt nuvarande jobb?
1: Ja, men... Finns det några jo, det kan man säga. Alltså, man kan säga så här, att jag tror att det som kanske jag gillar med den typen av träningen är... Det, det är när man tänker på upplägget på tävlingen så tänker man lite att det känns, hur ska jag klara det där? Alltså året till exempel, då pallar man 18 kilometer, man springer upp för årets och sen eh, ned för baksidan till Huså. Det är 15 kilometer och ja, över 1000 höjdmeter man ska springa och sen ska man cykla över 30 kilometer tillbaka till, alltså till torget. Ja runt björnen, över en massa myrmark som man mest bara bär sicken över speciellt vi som kommer lite längre eh, längre bak i klungan de som är snabba, de river upp allting och då blir det bara lera som man ska gå och jag tror det är det där att det är den känslan att man känner fast jag klarar det när man kommer i mål som är så otroligt lockande för mig Är det en känsla
0: du har haft som barn eller en känsla du har fått på senare år? Alltså tävlingsinstinkten?
1: Ja, jag har nog alltid haft en tävlingsinstinkt men jag har kanske mest har en tävlingsinstinkt att se om jag kan bli bättre själv. Jag har inte varit en lagsportsperson. Jag har spelat lagsport och jag tycker det är kul men det är inte, jag är inte sån där som lever för sällskapet i lagsport. Min son som spelar, spelar fotboll i Sirius, han är, han är en sån här sällskapskille. Han vill gärna ha folk runt honom hela tiden och det är där lagsportstänslan som driver honom. Det är inte för mig det är mer det här Förra gången så fick jag att den här tiden kan jag, kan jag förbättra den här gången om jag kör igen. Det är det som driver mig. Det är mer min som tävlingsinstinkt mot mig själv. Mm.
0: Hur, hur kom du i kontakt med Bioworks?
1: Ja, jag kom i kontakt med Bioworks via en annan styrelseledamot som heter Peter Nelsted. Som var min chef när jag jobbade på, jag jobbade också på Gea Healthcare Life Sciences. Fast började min karriär i USA i den kommersiella organisationen. Och Peter var min chef då. Och vi har eh, haft kontakt även efter han lämnade. han lämnade det först och flyttade tillbaka till Sverige och började jobba i en annan bransch. Och sen flyttade jag hit 2011 och vi har haft kontakt under hela tiden. Och sen när han kom in i styrelsen så hade han faktiskt ett uppdrag att titta på den eh, kommersiella organisationen och hur man drev försäljningen i bolaget. Och, eh, sen kontaktade han mig och frågade om jag var intresserad av att diskutera en roll som saleschef. Vilket um, jag var, så vi, vi bestämde oss att ta ett möte tillsammans med Peter, och sen när jag kom till det mötet så sa Peter till mig, här, jag vet att du tror du är här prata om chefrollen men jag har bestämt att du är här prata om vd-rollen istället, mm. så att, <laughs> <laughs> och så gick det till. <laughs> Hur
0: kommer det sig att du tänkte så? Det var ett överraskningsmoment. Ja, men i och med att det är ett
2: publikt bolag så måste man vara lite försiktig med att om man håller på med en vd som man inte har annonserat. Så då, därför vi gjorde vi det på det viset. Nelstedt, han, han spelade rollen som, det var en av mina gamla kollegor på GE som sa, kallade det för snake charmer. Ja. <laughs> en som lockar upp ormen ur <laughs> lådan. <laughs> och jag kände ju, jag visste ju vem Jonathan var och träffat honom också tidigare men jag visste att Nelset hade liksom en bättre relation. Så att då, men nu tycker jag känns det känns som att vi känner varandra ganska ja. bra också. Mm,
0: faktiskt. Va, vad, gjorde, vad, gjorde, vad gjorde Peter att du såg en vd i Jonathan?
2: Nej men nummer ett jag har ju liksom, vi hade var ganska långt avstånd mellan oss när, under GE-tiden och, och det var inte så lång tid heller men jag hörde väldigt mycket bra första gången som jag hörde om Jan att han var faktiskt på en eh, inom G fanns det något som hette Session C- där man liksom går igenom all personal och, och topptalent och så vidare. Och då eh, var det en av mina killar som hette Eric Roman som, som sa att vi har en kille som heter Jonathan och honom borde vi liksom sätta på en fast track. Eh, för det, han är verkligen ta great talent och han är gift med en svensk och kanske kan tänka sig att flytta till Sverige så småningom också, eh, sa han då. <laughs> eh, och, och, så det är första gången jag hörde talas om det. Och sen har vi frågat runt lite grann- Ja, om eventuella kandidater till olika roller på, på Bioworks, då kom Jonathan's namn upp och, och, och ja, the rest is history, som man säger.
0: Nu, jag läste ju, Jonathan, jag läste ju en beskrivning. Jag tror att jag kopierade den från er hemsida. Jag misstänker att det är inte är supermånga som förstår vad ni egentligen gör baserat på, på att jag läste den beskrivningen. Kan, kan du ge oss en... Och du kan prata till mig ja. så att vi kan fortsätta på den. Ja. Kan du ge en, en beskrivning så att man på riktigt förstår vad det är ni gör. Ja. Och varför det är en bra produkt. Absolut. Eller bra produkter kan man vilket ja. säga.
1: Absolut. Alltså det som vi gör, vi gör en råvara som används i läkemedelsproduktionen. För att göra gör läkemedelssubstansen tillräckligt rent. Att du som patient kan få en spruta eller en dropp eller hur den ska administreras utan att du får massa föroreningar i ditt blod också. Och så Man kan säga att det som vi gör är en väldigt uh, som avancerad typ av filter mer eller mindre. Fast det är inte filtrering på ett fysiskt. Det är inte storleksseparation som sker i en filter utan att det här är en ad adsorption som sker. Att vi antingen absorberar den läkemedelssubstansen och sen släpper den när föroreningar. Men ja, ni plockar ut själva läkemedlet. Vi plockar ut antingen läkemedelssubstansen eller så plockar vi ut föreningenarna. Och det som gör eh, kanske eh, själva Poängen är att du ska kunna plocka ut läkemedelssubstansen utan att förlora den. Du måste ha ett tillräckligt högt utbyte i processen att det blir ekonomiskt försvarbart för att läkemedelsbolaget faktiskt tillverkar läkemedelssubstansen. Så man, kan, man kan alltid rena upp en läkemedelssubstans men om man tappar 90% av den under reningen då är det inte värt någonting.
0: Så, så, så man sorterar det på ett fint sätt kan jo, man säga? Ja, så kan man säga. Ja. Om man tar då, det, det låter ju egentligen som någonting som alla vill göra som producerat läkemedel.
1: Mm. Mm. Ja, men det stämmer. Det finns i all, all, alla biologiska läkemedelsprocesser använder kromatikviracin, vilket är det vår produkt heter. Va,
0: varför gör ni det bättre än någon annan eller på vilket sätt skiljer ni mm. er från andra?
1: Så alltså, vi tillverkar våra produkter med en annan metod än andra har som vi har patenterat. Så det är det som egentligen är som grunden i bolaget. är det här patentet om hur vi, vi startar med en annan, ett annat material. De flesta startar med en, en sockersubstans som eh, som tas fram från ett material som heter agar. Och agar är något som finns i olika former av sjögräs och, och alger som odlas ut i havet. Och de allra flesta börjar med det här materialet som är agaros som är socker som är processat från agar. Men vi börjar med själva agarsubstansen, så vi börjar som ett steg närmare den naturliga källan. Eh, sen gör vi små pärlor av agar via en process som heter emulsion. Det är ungefär samma sak som du gör om du gör majonnäs i köket. Du blandar en oljefas och vattenfas och så får du en emulsion. Det är samma sak som vi gör fast... Eh, på mycket större skala.
0: Ja, jag kan faktiskt notera att det, det lär man sig i årskurs 7 vad en evolution ja, ja. Jag har precis
1: förhört det. Ja. Så där, nu är jag med. Ja, exakt. Och... Um... Så, så vi börjar med den här, här substansen som heter agar och sen eh, när vi har själva, gjort själva emissionen då måste vi eh, göra pallarna och sånt att bli hårda. För de är väldigt mjuka när vi först emulgerar dem. Och då det är den andra delen av vår patent i hur processen vi använder för att göra pallarna hårda är väldigt annorlunda. Vi använder en annan kemisk process för att få dem att bli att tåla eh, så flöde i produktion utan att skapa för mycket mottryck så att ett larm går i produktion någonstans för att det blir för hög tryck i ett rör eller kärl eller någonting. Um, och man kan se att från prestandaperspektivet det är som den här balansen att rena upp och få hög utbyte vi har en eh, svagare korrelation mellan de två parametrarna så man kan få antingen en högre renhet till samma utbyte, eller en högre utbyte till samma renhet, eller lite högre av båda än vad konkurrenter får. Mm. Och det har att göra med den fysiska konstruktionen av själva Inuti hur den ser ut under ett mikroskop. V vem är kunden? Ja, kunden är... Eller vilka är kunderna? Ja, jag... ja det är som eh, både stora och små läkemedelsföretag så att eh, den största kunden vi har idag är Novo Nordisk, i Danmark eh, världsledande inom insulin fast de också har en eh, massa andra molekyler som de har tagit fram mot olika sjukdomar väldigt många, många blodsjukdomar kan man säga och vår produkt används i en eh, i en läkemedelsprocess för en lä ett läkemedel som de håller på att ta fram den har inte blivit godkänt den, så den är klinisk produktion Eh, sen har vi många småbolag också. Eh, det kan vara båda bolag som har sina egna molekyler som de försöker lansera och det kan vara kontakttillverkare som eh, gör produktion åt andra bolag. Och där har vi den största kontakttillverkaren som vi har i vårt portfölj idag är också ett eh, svensk, ja, nu är det ett bolag om man tittar på vart de är bortsnoterade, men Polypeptide mm. eh, som är också vår... Av våra stora kunder på rätt är den vi har haft längst. Vi har levererat till deras fabrik i Skåne ganska länge. Men nu har vi till och med i år börjat leverera till deras fabrik i Kalifornien, vilket är en ny sajt för oss att leverera till. Och den, det projektet är kopplat faktiskt till en intermediat som används i covid-vaccinproduktion. Hur svårt är det att ta fram? Jag tror att ni har en mm.
0: produkt nu som ni är glada och stolta över, hur svårt är det att utveckla den här produkten? Alltså få patent och så vidare. Det, det är väl ofta det som är knäckfrågan, att komma i mål och kunna nå en försäljning. Ni har börjat sälja produkten, hur
1: svårt är det att komma till, det, till den fasen? Jag skulle säga det är som mycket i livet, alltså, det är inte svårt att ta fram en pärla av agar eller agaros, men att ta fram en bra pärla, det är det som är svårt. Det är lite som, vem som helst kan åka skidor, men det tar mycket tid och, som energi att bli en bra skidåkare.
0: Hur, hur lång tid har du tagit att ta fram den här pärlan då?
2: Man, man kan säga så här, att när jag började på, på farmacia Fine Chemicals 1983, då, då han uppfinnaren av utav de här produkterna som vi säljer, Göran Lindgren, han hade då jobbat tidigare där och börjat sin gärning med att jobba med de här pärlorna. Och han hade redan slutat när jag började. <laughs> så, så att man kan säga så här. Vi pratar en livstid. Och då pratade vi liksom om typ 82, 83. Då. Sen så gick han vidare och faktiskt rörde hans karriär, Göran som är uppfinnaren bakom de här. Hans karriär rördes vid Ove Mattsson också. Aha. För att under en period när han inte hade något jobb och ville fortsätta utveckla de här produkterna så fick han hjälp av Ove när Ove jobbar på Kasko. Ja. Och med färg helt enkelt. Ja, han, han fick hjälp att jobba i ett labb där och en, 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 någon färgbusiness. Ja. Så att Ove hjälpte honom lite på traven där faktiskt. Så att det, där ser man hur liksom allting knyts ihop. Men jag måste säga, jag har en liten alternativ sätt att beskriva liksom vad som är grejen med våra produkter. Mm. För jag brukar säga så här att om man tänker sig ett traditionellt läkemedel som Alvedon, mm. det är ju byggt med, som kemiskt eh, liksom mekan. Man liksom tar olika bitar som man skruvar ihop med kemi. Tang, 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 tang. Och då blir det ju i stort sett bara produkten och sen inte någon så mycket föroreningar. Men de här nya läkemedlen som kallas biologiska läkemedel, det är ju i princip då tar man en gen och stoppar in det i en bakterie eller cell. Och så har man en jäderligt kladdig gucka, om man uttrycker <laughs> det på det viset. Och, och då ska man ha en litet protein ut ur den här jäkla guckan, då, om man uttrycker sig enkelt. Och eh, då gäller det liksom att man kan selektera den och att inte något av det andra skiten fastnar på det man använder sig som ett filter. Och det är själva nyckeln just det här att man ska rätt grej ska fastna och det andra ska fasken inte fastna. Och då får man de här parametrarna som. Eh, som
0: vad heter det, Jonathan pratar om att med utbyte och, och selektivitet och så vidare. Så vi kan konstatera att det var väldigt svårt att ta fram det här. Men, men det är ändå, vad ska man säga, i någon mening en ganska enkel produkt. Ja.
1: Får, får man ju säga. Mm. Även mm. om det
0: är svårt att nå den här enkla produkten. Exakt. Men När det du... är
1: det som med de flesta bra produkter. De är <laughs> egentligen väldigt enkla. Alltså många av de bra idéer som man hör att folk har kommit på, då tänker man varför kom inte jag på det där? Det var inte så svårt att komma på den idén. Men så är det, så.
2: Men, det är, men den är enkel men det är inte så svårt det är inte så lätt att göra den liksom, och att göra den på samma sätt varje gång och det är ju lite där våra hemligheter ligger. Exakt. Och den är det ju som så i och med att den är enkel så är den ganska billig att tillverka vilket betyder att man kan få väldigt, väldigt hög lönsamhet mm. så småningom när man kommer upp i Ja, för ni kan ta
0: för, för jobbet fram till att ta fram produkten och ja, ja, ett patent Men det är ju
2: inte så själva produktionskostnaden är ja, för... i princip försundbar.
0: Vad, vad var ditt uppdrag när du kom in Jonathan, vad, vad var det du skulle göra som vd?
1: Det var för att gå, få igång försäljningen alltså bolaget har funnits i 15 år nu och, och de har utvecklat en väldigt bred portfölj av produkter, det är en av de väldigt som starka saker i Bioworks tycker jag det är inte ett bolag som har satsat på bara en teknik, det finns väldigt många olika teknik inom den här branschen och Bioworks har en motsvarande produkt till i princip alla produkter som de största leverantörer har i sina portföljer och det är jätteviktigt för oss eh, från ett kommersiellt perspektiv att kunna bemöta nästan vilket kund eh, som behov som helst men av någon anledning bolaget har inte riktigt lyckats med det här att som kommer åt kundbasen och börjar bygga ett namn och varumärke och, och som verkligen börjar öka intäkterna. Så det har varit huvuduppdraget. Sen har det blivit massor massa andra saker längs vägen men det var egentligen det som Peter, Peter och jag pratade om mm. vid det första mötet.
0: Hur, hur tycker du att det har gått för dig? Om du får recensera dig själv så att säga. Vilka, vilka steg har du lyckats ta?
1: Ja, nej, men det har gått äh, det har gått bra i år kan man säga. Jag jag alltså vi har äh, verkligen äh, gjort de saker som vi sa vi skulle göra från början, det var att få ut en kommersiell organisation ut i fält där som kunderna finns. Eh, inte har som allt försäljning skött från Sverige som bolaget hade tidigare. Eh, hitta rätt personer. Det var rätt mycket tid som har gått till rekrytering. Jag har vi har gjort kanske 14 rekryteringar tror jag i mitt första ett och halvt år. Jag tror sju av dem har jag personligen hittat kandidaten som jag har anställt. Jag sitter på kvällen och trollar på LinkedIn på profiler och kontaktar folk och säger du, du, du ser bra ut. Du kanske ska söka den här rollen. Och det har, så det har varit en del av jobbet som jag kanske inte hade förväntat mig. Men jag tycker det är lite roligt också. Jag tycker det är extremt viktigt att ha bra talang i den här lilla organisationen. Vi har inte råd med folk som inte, som över, nästan överpresterar när man är bara 40 personer och försöker konkurrera mot bolag som är flera tusen personer.
0: Kan, kan du beskriva organisationen? För ni är bara 40 personer. Ja, mm.
1: Vi är um, man kan säga att vi är delade på två ben. Vi har en sales and marketing organisation där jag sitter som uh, direktör och sen har vi en operativt organisation där vi har vår CEO, Karsten Fjärstedt sitter som Ledare och han har under sig utveckling, produktion, applikation och produktcheferiet Och sen har vi vår corporate-funktioner också, eh, finans, eh, vad vi kallar för people and culture, traditionellt kallas för HR, och sen har vi en QA-avdelning. Så vår ledningsgrupp är fem personer, det är, det är QA, HR, finans, eh, COO och jag.
0: Mm. Men, det, men det är en ganska stor omställning att rikta 14 personer på 40 Ja, det, det är en ganska absolut. stor omställning ja. av en sån organisation får man ändå säga
1: ja ja så kan man säga och det har varit, det är någonting som vi inte pratade om, som var inte egentligen en del av det här uppdraget i början var att stabilisera organisationen, för när jag kom till Bioworks det var också ganska stor omsättning i personalen och det har vi verkligen jobbat mycket internt för att Bygger en kultur där som folk vill stanna och ser att det finns en möjlighet för dem att utveckla sin karriär. Så vi har fått ner den här omsättningen otroligt mycket under det senaste året. Och det har varit en stor framgång för Bioworks också. Att vi inte håller på att lära upp folk hela tiden och som slösar resurser på att få in ny personal. Utan att vi verkligen kan investera vår energi i framgång.
0: Jag, jag kan faktiskt relatera till det som har varit i en liten organisation där man ofta har lite högre mm. personalomsättning. Ett av problemen många gånger med en liten organisation är att det är svårt att ha karriärsvägar. Ja. Så i så en stor organisation, byter man jobb inom, inom företaget lite hit och dit och, och så får man utvecklas. Men mindre organisationer har inte den möjligheten utan då försvinner personalen nu hela tiden. Och då, det blir väldigt jobbigt för ja. man står på rutan, man, man kommer ett par steg framåt och så får du backa och så får du ersätta och lära upp och så vidare. Så det är svårt att få tryck i, i utvecklingen. Så det, det är en superviktig fråga. Jag noterar faktiskt att, att aktiekursen och ni ska inte få, få kommentera aktiekursen, men sista 12 månaderna så har aktien faktiskt gått upp ungefär 200%. Eh, procent. Vad, vad tror ni, är, är det den här omställningen, eh, omställningen av organisationen och fokus på sälj, är det det man tittar på för tillfället, är det era viktiga frågor eh, just nu eller har ni andra viktiga frågor som, som ni tycker är centrala för bolagets utveckling? förstår ni min fråga ja, nej, Jag noterar att folk det... ser någonting
2: i i, i jag er verksamhet. Att, jag tror att det är flera olika komponenter Dels är det att bolag levererar vad de har lovat att leverera och att man verkligen har fått fart på det kommersiella maskineriet. Sen tror jag att lite ena som Jonathan säger att han har, haft ett, har, har ett jättebra nätverk både bland kunder och bland industriexperter och det är ju det som har gjort det möjligt att rekrytera bra folk in till organisationen. Och lite grann det skiner ju igenom när man pratar och träffar Jonathan att han har liksom det här. Och, och, och förtroendet för honom som vd har ju väl också varit en bidragande orsak till att, att det har gått som det har gått med kursen, tror jag.
0: För, för, för frågan, en, en tanke som slog mig här. Du sa att ni har en, vad ska vi kalla det då? En personalansvarig, mm. får man ändå säga. Ja. I en organisation med, med 40 anställda. Det är väl ändå lite ovanligt. Betyder det att ni sätter ett... ett stort fokus på personalen, för nu återkommer vi till det mm. några gånger. Ser ni det som ett, kunsk det är ett kunskapsföretag där man jobbar personalen blir er viktigaste resurs? Eller ja, så man ska...
1: det kan man absolut säga. Och eh, om vi går tillbaka till det här, din fråga om hur svårt är det att ta fram de här produkterna? så vi kan säga att Någon som läser vår patent som är en kemist, kommer inte kunna ta fram våra produkter för mycket av det sitter i som erfarenheten och kunskap som sitter i vårt bolag. Och Sen om man tittar på säljsidan, det är det här nätverket som Peter pratar om och som kundkontakter, det är mycket relationsbyggande som krävs för att sälja i den, den här branschen fortfarande. Det är inte netthandel vi gör. Alltså vi, vi kommer att omlansera en webbshop till 2022 men det, är inte, det kommer inte vår, vår huvudkanal ut till kunder. Det är fortfarande möten, det är det här förtroendet som en person som ska ta ett beslut, ett viktigt beslut för sin egen karriär. Vilken råvara ska jag använda i den här produktionsprocessen? Och om den inte fungerar då kan den personen förlora sitt jobb så de måste också ha förtroende för oss som bolag och mycket av det strålas igenom den säljare som de har direkt kontakt med. Att de också känner att den här personen kommer lösa problem om de uppstår för det är alltid uppstår problem i logistik eller whatever. Så.
0: Hur, hur, jobbar du för att, hur jobbar du rent konkret för att motivera och, och få, personal, få hög personalnöjdhet? För, för det är många, jag förstår att det är många disputerade Det är många liksom ja. kunniga Och så vidare Absolut. i organisationen
1: Ja det är ungefär en tredjedel Som är, eh, har doktorerat sig I sitt område hos oss um, Ja men det handlar mycket om Bra kommunikation inom organisationen Vi har som regelbundet Med hela personalen på digitalt Nu när vi har som fler medarbetare upp dem land, Så även på grund av covid Som har gjort att vissa är hemma eh, Mer än kanske vanligt Sen, sen tror jag att folk upplever att det är ett äh, spännande bolag. De ser att den tillväxten vi har uppnått i år tycker det är väldigt roligt att vara med på den resan. De också ser att det finns en det finns en karriär för dem att följa i bolaget. En del av den omstrukturering vi gjorde sent 2020 var för att skapa en organisation som hade fler utvecklingsmöjligheter. Um, och sen tror jag att det är, jag tror många och våra medarbetare är stolta över att det vi gör faktiskt bidrar till en bättre som, hälsa för mänskligheten. Det, det kan låta lite sådana klisché, men, men det är så. Vi gör en produkt som används i, i produktionen av läkemedel som man, annars skulle inte finnas utan vi och de andra som tillverkar likadana produkter eller konkurrerande produkter till det som vi gör.
0: En, en fråga, ni tog in kapital, stämmer det? Ja. ja. Ganska nyligen.
1: Va, vad ska ni använda kapitalet till? Vi, en, en hel del av det kommer gå till, till lite olika tillväxtinitiativ som vi har som vi tror kan hjälpa dig att accelerera den här tillväxten som vi har redan påbörjat i år. Så att vi har ett antal produktutveckling och kommersiell utveckling som vi ser det finns möjligheter att finansiera fullt ut. Och sen är det också eftersom våra kunder vill Förstår att de vill tro att vi kommer finnas om 20 år. Om deras läkemedel blir godkänt, den kommer förmodligen vara för marknaden 20 år framåt. De måste veta att vi ska vara kvar om 20 år. Så en del av det är också ett förtroendebyggande eh, pott som vi har för att visa kunder att ja, men vi är finansiellt starkt också. Vi är, det finns ingen risk att BioWorks kommer att finnas som... Två, tre, fem, år.
0: Va, vad är då Bioworks? Nu slänger ut frågan till er båda. Vad är Bioworks om fem år? Det är svårt att förutsäga 20 år, men fem år kanske man kan ha någon liten... Men fem år är
2: Bioworks ett lönsamt företag. Ja. Mm. Vi tjänar pengar och har uppnått en, en större skala
0: än vad vi är idag. Mm. Med samma verksamheter eller kommer ni... Det kommer i grunden vara samma verksamhet. Mm. Kommer ni vara kvar i Uppsala?
2: Det vet man aldrig.
0: Eller, för jag mig men, så här...
2: men förmodligen skulle det vara att slänga bort pengar och hålla på och flytta. <laughs> och... att flytta. Så vi kommer ju fokusera på att göra, att göra precis vad vi måste för att uppnå liksom, den finansiella performance som vi siktar på. Och, och, och hålla på att byta lokaler och annat det brukar oftast eh, kosta pengar och tid.
0: Jag har ju faktiskt... Eh... Pen Penzer som jag, som jag jobbade på innan jag fokuserade helt på att leda den här podden då, hade ju ett relativt stort intresse i Biotage. Det var, det var relativt många kunder som investerade mm. i Biotage. Eh, vilket gjorde att man fick chansen att följa det bolaget eh, väldigt eh, nära då eh, från läktaren men likväl följa det. Och BioWorks gjorde en, en, förlåt, eh, Biotage gjorde ju en fantastisk resa och var lite grann ett... ett penserbolag mm. om, om ni förstår, mm. vi, vi hade uppdragsanalys och vi mm. kodade bolaget och vi skötte det på olika sätt vis. Den resan de gjorde var, var ju ganska intressant så tillvida att de växte, de blev lönsamma de blev större, fick ett större börsvärde andra banker, om ni förstår som, som kanske jobbar med lite andra målgrupper än vad penser jobbade på vid det tillfället tog över tog liksom över analysen började visa upp dem i, i utlandet och så vidare mm. Det, det var lite för mig en, en aha-upplevelse även om, även om vi förlorade biotageuppdraget om man, om man får uttrycka det så, det kanske vi inte gjorde riktigt men, men liksom delar av det i alla fall och det var en helt logisk utveckling som jag såg det, men man såg också vad olika typer av händelser ändå påverkar bolaget mm. så när de kommer utomlands får få träffa sina första internationella investerare och så vidare, det är som att bolaget tar nästa steg lite mm. grann mm. med din erfarenhet Peter och bakgrunden inom just biotage ser du att Bioworks är det, är det en bild du har att Bioworks skulle kunna göra motsvarande resa?
2: Ja det tror jag men jag, jag tror att jag vill hellre eh, liksom likna Bioworks med, med det som nu är Tiva eller vår gamla business, farmacia, biotech där var eller ju want men för att det, det är mera en jämförande eh, tycker jag men båda resorna har ju varit fantastiskt bra. Så att visst kan det gå åt det här hållet. Men ni kanske inte, och vi kommer inte är... upp någon samma storlek om <laughs> <Nej>. fem år.
0: <åren. laughs> det, det förstår jag, men jag tänkte så här. För, det, för det, var, det, var, det finns ju inte så många typexempel tycker jag. Där man kan se den resan, hur man liksom växer, lönsamheten, hänger med och så vidare. Och det var väl kanske det som nästan gjorde, om, om vi pratar Ove och, och, och vdn i, i, i biotalsorben. Tar med. de blev ju nästan ikoniska mm. på, av den här mm. resan. Mm. Och, och man tänker sig att någonstans så, så ska lönsamheten liksom vika ner eller något annat, men, men det är bara mm. vad man tugga på. Tugga på. Ja. Och nu, nu är du fortfarande i, intressant i, mm. i bolaget, men det var ändå en imponerande ja, resa. Om vi tar ja. den andra resan som du jämför med här, den kan ju inte jag på samma sätt. Vilka liknelser ser du med, med den? Alltså, jag, jag tror
2: det, 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 Nummer ett är det ju att det viktiga är ju att man har en, en kunde som gillar ens produkt. Och jag tror att Biotage har varit fantastiskt bra på att, att utveckla produkter som, som är lätta att använda som kunderna gillar. Och det är därför de har växt mycket snabbare än sin marknad. Och det är ju en, jätte, liksom en jättegrej. Vår marknad växer ju jätte mycket mer än vad kärnmarknad gör så på, på sätt och vis är det lite lättare och vi ska då ta marknadsandelar från en jättekonkurrent. Och liksom hela gamen det är ju att om man som en liten spelare eh, och befinner sig i en marknad med en väldigt dominant spelare så är det ju finns det ju alltid kunder som vill ha lite mer personlig service. Som vill ha li, att man går det där lilla extra som kanske inte den här jättestora konkurrenten kan erbjuda. Och det är hela våran taktik. För produkterna är väldigt lika och på vissa punkter våra produkter bättre. Men vi kan erbjuda den kanske lite mer kundnära supporten och lite specialisering som kanske helt enkelt inte är möjligt för en stor spelare som saytiva. Som och det är liksom våran Secret Sauce eh, och Biotar Secret Sauce har varit att man har byggt sin kommersiella organisation bra och det kommer vi också göra och att man har liksom anpassat sina produkter och gjort dem lätta att använda och kunderna gillat dem och på så vis har de tagit marknadsandelar. Så att det finns ganska mycket P -p vi,
1: hade en, uh, vi hade en liten workshop med vår säljare och marknadsavdelning förra veckan och vi gjorde en liten övning om, uh, det var lite motsatt till din fråga, vi, vi gjorde en övning om vart vill vi vill vara om fem år men också vad vill vi inte vara om ja. fem år? Och vad, vad, vad det vi, är en vi, relevant va, fråga också, vad är riskerna va, i det här? Ja, vad vill vi inte vara om fem mm. år? Det är, det är en sak som vi kom fram till. ganska sant. Vi vill inte bli ett bolag som folk måste köpa ifrån. För där är vår största konkurrent. Folk gillar inte dem i många avseenden egentligen. Men de är tvungna att köpa från dem. För det finns inget bättre alternativ där ute. Och vi vill vara det alternativet. Och inte hamna på sikt i samma sits. Som folk är som. Oh, jag måste lägga den här inköpsordern på Bioworks. För så är de idag med de stora konkurrenterna. Oh, jag måste skicka den här. Det
2: är ju lite samma play. Om man tänker efter inom dataindustrin. Där Microsoft och Apple. Mm, ja. Apple har hela tiden kört på den här att. Ja, ja. Det är ju samma grej egentligen, ja, jag samma förstår. logik. Ja, jag förstår, jag förstår. Nu, nu har ju Apple ja. blivit så stora som vi vill. Vi är ju samma fälla <laughs> själva, lite ja. grann, men, men ändå, om vi kommer
0: dit så är vi rätt nöjda. Ja. Ja. <laughs> Vad va, va är det som oroar dig på dagarna? Det brukar alltid finnas någonting man går och oroar sig för lite grann.
1: Ja, alltså jag, han, är du... inte Nej, men jag han är
2: inte orolig. Han är multisportare och då, <laughs> då ser man alla problem som en rolig utmaning. <laughs> ja,
1: ja, Men inte så, jag inte som en orolig person i grunden egentligen. Men, men man kan säga så här, om man, om man tänker på Bioworks och speciellt mot de som är på den här podden. Alla bolag som Bioworks och säkert även Biotage, jag kan inte som varje kvartalsresultat de har haft. Men man alltid har ett, ett kvartal som är väldigt stort. Man får i många stora order. Det känns som, oj nu verkligen börjar det ta fart. Och sen har man någonstans därefter ett kvartal som, ja men det sammanträffar att inte alla order kom på det kvartalet. Och då kanske folk blir oroliga. Och så var det även när vi var på G där på betydligt större business men det kom de här Big boss från som, hur? Vad händer? Det var jag, hela marknaden. Sa det. Nej, men pefer, men jag vet inte om för mig, men sen kommer Second säkert fråga dig: Försvinner hela marknaden? Det har inte gått lika bra det här kvartalet som ni sa. Men det är inte en marknad som försvinner över natten. Och det är det som kanske oroar mig att det är viktigt att våra ägare förstår att någonstans kanske det händer att ett kvartal blir något lägre än vad vi hade förväntat sig. Det betyder inte att himlen har rasat. Utan att det betyder bara att ja, men, sammanträffandet av Stora Order har blivit inte utspritt på ett jämnt sätt.
0: Jag, jag kan faktiskt berätta att, att det där, det, jag har faktiskt försökt jobba med det där lite grann i, i podden. Och ett av skälen till varför en sån som till exempel då Staffan ha, har varit gäst i podden. Vi har haft Robert Aldin, vi har haft alla möjliga duktiga speciellt då, privata investerare. Alltså som investerar privatkapital mm. som gäster. Och det är för att låta dem vad ska man säga, beskriva lite grann hur de faktiskt ser på en investering. Och, och det, det är ganska roligt att man lyssnar på alla avsnitt, vilket jag då av själv själv har gjort. Som lite deltagande i dem. Det är att alla de här mer eller mindre framgångsrika, de börjar att investera i ett ganska omoget bolag. I vissa fall nästan nere på soddnivå men, men det ska vi inte rekommendera någon att vara där nere för det är svårt. Men likväl småbolag, de är jätte långsiktiga så är det är nästan ingen som lyckas med, med de här snabba affärerna som man många gånger får bilden. Jag tror att i, i Staffans fall så tog han upp att jag hade gratulerat till en affär. Och då sa han såhär, men det är avkastning över 15 år. <laughs> Och bilden man får när man läser en, en, en artikel i Dagens Industri eller något annat det är ofta att det går så fort, men det är ofta jättelång tid det tar att få den här utvecklingen som du säger, för man kanske ska kika på den underliggande trenden. Och sen kan man säga att det tredje man ofta lyfter fram det är just det här med, med här lite kvartalsfokuset. Att de bryr sig inte så mycket om fokuset kvartal för kvartal utan snarare är, tittar man på så. Här, är den underliggande trenden rätt? Rör vi oss emot det här målet vi ser någonstans här, här borta i framtiden? Men, men å andra sidan, vi lever ju i en sån kvartalshysteri eh, i någon mening. Men, men det kan man säga som tips till de som lyssnar, att lyssna på gamla avsnitt. Och faktiskt ta till sig det Och jag förstår att det blir också din stress För det blir, det blir ett fokus mm. på... Men det,
2: det behöver inte känna Du har ju en väldigt förstående ordförande ja, det
0: Som är otroligt långsiktig ja. Men det måste man väl inte säga Peter, du är lite lurig så där Så att, så att man kan, du kan inte slappna av helt Jonathan. Nej, nej, absolut inte nej. Nej. Det, jag, känner, jag känner ändå Vad menar du med lurig? Du lurar upp honom på kontoret här Och så ger han vd -jobb. Ja, precis ja. Jag, jag känner ändå att jag har lite så här en, en unik situation när jag ändå har fångat er båda i, i det här pyttelilla rummet som vi ändå sitter i. Sen känner jag en liten stress över att jag inte kan det här tillräckligt bra så nu frågar jag liksom lite mer öppet här. Vad, vad borde jag fråga om som är centralt för er som man skulle prata om när man ändå har chansen så här som vi inte har pratat om redan? Nej, men Jag tycker du borde fråga, Tycker ni har ni kul medan
2: ni jobbar? För det är ju väldigt viktigt och det är ju en del av om vi tycker det är roligt och personalen tycker det är roligt och vi brinner för det vi gör och vi tror på det vi gör, då, då är ju sannolikheten att det här kommer att funka ganska
0: så bra. Har ni kul när ni jobbar? Vi har jävligt kul när vi jobbar. <laughs> ja. Eller hur?
1: Ja, nej men absolut. Jag brukar säga, jag sa till er i styrelsen i fredags som Egentligen har jag inte haft ett dåligt jobb på jobb, en dålig dag på jobbet sedan jag började. Jag har haft några dåliga timmar där som lite olika saker har hänt. Men inte en hel dag. Och det är ganska ovanligt kan jag säga.
0: Jag, jag misstänker att du har satt en, en plan för 2022, Jonathan. Ja. Vad är de centrala punkterna för ditt kommande år?
1: Det är att vi ska fortsätta att växa i den takten vi har gjort i år utan att... Eh, har, ser kostnader som ökar lika snabbt. Så att det här året har varit mycket om att återinvestera i bolaget, växer försäljningen men använder de pengarna för att återinvestera i bolaget, bygga ut den här kommersiella organisationen, bygga varumärket, eh, säkra produktionskapacitet. Nästa år kommer det vara att visa att vi också kan fortsätta växa försäljningen medan vi krimper som förlusten så vi börjar visa vägen mot vinst. Alltså det här? Ja, bra talat. Exakt. Ja, jag önskar er all
0: lycka till, Jonathan. Så räknar jag med att vi syns i den här podden framåt i sommaren och tar en liten avstämning. Ja, toppen. Ja, Stort tack, tack för att ni tog er tid. strålande, tack. tack. Tack själv. Denna podcast är utgiven av Requense och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där ha något i samarbete med banken i form av fondförvaltning, analys, tjänster Surfer, advisor, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.pensig.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i världen. Och det är inte säkert för hela Det är Ingen del av PensePodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i PensePodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.